0: En podcast fra NRK.
1: Søndag skulle en av årets store kamper spilles i engelsk fotball.
2: Manchester United mot Liverpool på Old Trafford.
1: Men den kampen ble faktisk aldri spilt. Den ble stansa.
2: Av folk som elsker fotball.
1: Hundrevis av fans stormet inn på banen, og flere tusen lagde bråk på utsida.
2: De protesterer mot ideen om en egen liga for bare de rikeste og beste klubbene.
1: Og de protesterer mot rike og grådige amerikanske eiere.
2: Hva handler dette tilskuropprøret i fotballen om?
1: Og hva skjer når fansen plutselig vender seg mot eierne av klubben de elsker?
2: Du hører på Krig
1: og fred med Tove Byrgaas og
2: Tore Moland.
3: Det var helt extreme eh, scener egentligen, extremt i den förstandet att det är ting vi aldrig har sett för runt en fotbollsbana og och i England har jo sett det mesta, men det var alltså fans som stormet uh, banan. Noen brukte bluss, noen hade med seg fyrverkeri, noe herverk var det. De ropte på at eierne deres må selge klubben, så det ble jo ikke noe kamp på søndag. Og dette har gått som fansen ønsket seg. Dette har skapt voldsomme overskrifter, og det har fått en kjempeoppmerksomhet runt en kamp som det er veldig stor interesse for uansett. Ja, hei, jeg er Øyvind Nyborg. Jeg er London-korrespondent for NRK, men akkurat nå er jeg i Manchester.
2: Ja, du tror nærmest at det er et sånn litt tilskuropprør på
3: gang engelsk fotball, Øyvind? Jeg tror egentlig at det er en liten revolusjon på gang. Det er ikke sikkert revolutionen kommer så veldig langt. Det kan kanske andre si mer om enn meg etter hvert, men... Uh det er jo klart at uh, i Manchester så var jo eierne av klubben uh, noen av initiativtakerne uh, til uh, superligan og Superligaen som skulle jo endre uh, engelsk fotball uh, til noe som fansen virkelig ikke uh, likte. Jeg tror takket være mye av det fanopprøret vi så, så uh, døde jo dette bare etter litt over uh, 50 timer, selvfølgelig etter store protester fra både Premier League uh, og så den europeiske fotballigaen de juegan entre ellos toda la semana.
1: Eso es el mayor espectáculo del mundo. No hay nada como eso.
2: Tova, du har mange gode egenskaper, men du er altså ikke så veldig interessert i fotball?
1: Nei, det stemmer faktisk.
2: Men forslag om en superliga? Det har du fattat med dig.
1: Ja, eh och där skulle alltså bara de bästa klubbarna i Europa spille mot varandra, var det inte så? Sånn? För sån är det mer pengar att hämta.
2: Ingen stod i far för att ryckne, ingen smålag skulle komma upp på överraske med å slå de store. Det ligner kanske litt på något du känner fra USA.
1: Ja, där är ju de stora TV-idretterna, amerikansk fotboll, basket, hockey och baseball organisert på på samma måte.
4: This idea is uh speed in the face of all football lovers
2: men i europa blev det ville protester fra både fans og forbund og forslag fra 12 storklubber i fotballen deriblant både Liverpool og Manchester United ble kjapt trukket tilbake siden denne kampen da ikke kunne spilles i Manchester så tar vi den rett og slett her i stedet på hver sin banehalvdel begge to
0: kledd i røde drakter møtes Jon-Peder Egnes er generalsekretær i Amstit National i Norge og har vært Man United supporter siden 1969 Jan-Petter Schaltvedt
4: sportskommentator i NRK og jeg har vært rett troende altså holdt med Leopold siden 1973
2: Jon-Peder Egnes hva tenkte du da fansen fra ditt lag tok seg inn på Old Trafford og
0: stormet banen? jeg ble faktisk glad selv om jeg egentlig hadde gledet meg noe voldsomt i den kampen jeg følte virkelig at United kom til å slå Liverpool den denne gangen hadde god tro, det er ikke så har det men så er det noe med og jeg tror kanskje spesielt for man United-supporteret også på kanskje, de har liksom en følelse av at det er litt sant det alle sier, at hvis du tar bort nordmennene og østasiatene fra Old Trafford, så er det liksom ikke folk igen. Men her var det åpenbart Mancunians, altså folk fra Manchester, med sterke, sterke følelse fra oktrubben, som nærmest tok makten i egne hender, og har jo uttalt i ettertid at hensikten var å i hvert fall forsynke hvis ikke stoppe kampen. Um, og man kan si hva man vil om å ta seg inn på en stadion og det var en politimann som fikk en skade har jeg forstått og det skal man jo ikke være jublet for men men likevel så var det noe, noe som er veldig stert i den supporterhandlingen um, det var en slags um, en plutselig frigjørende opplevelse uh, for en fotballsupporter som i stadig større grad har ført til at fotballen handler om allt annet enn supporterne
2: Jan-Petter Schaltvedt,
0: heier du på Erkefiendens supportere her for en gang selv?
4: Det gjorde jeg faktisk. Det var ble en veldig rar fotball-søndag ettermiddag. Den motreaksjonen som faktisk har vist seg nå, ikke bare etter Superligan, men i noen andre sammenhenger også siste året, inkludert Qatar-boykott-trusler og så videre, har vist at det faktisk... Det finnes et, en ekthet i engasjementet der ute fortsatt, som, som gjør meg glad når jeg ser at uh, Manchester United-fansen gjør det de gjorde på søndag. Uh, og så føles absurd å se fans inne på en stadion plutselig. Det var også en påminnelse om at fotballen mangler noe helt vesentlig. Hva slags opprør er det vi har sett i fotballen
2: internasjonalt de siste ukene egentlig?
4: Det er først og fremst mot ett eierskap som ikke bryr seg om, om røtten. Det er en følelse av en avstand mellom de som bestemmer og de som føler at dette angår dem veldig, veldig stert. Det er en fremdegjøring i det som plutselig fikk en arena og det, det var det ikke bare altså en klubb som har sint på sine eiere, det, det var supportere over hela Europa som reagerte sammen og i flokk og veldig mye sterkere enn disse eierne hadde trodd, for det brøt med så mye av den grunnleggende kulturen når det gjelder om hvem som skal ha muligheter i sport, hva som er fer, vad som er spenningsmomentene hva dette dreier seg om slags konkurranseform alle skal ha muligheten her skilte ut et eksklusivt selskap som sa at vi er så mye bedre enn dere, at vi bare bestemmer dette for oss, og så får dere holde på med hva dere vil
1: Familien Glacier må dø, synger fansen til Manchester United om sine amerikanske eiere utenfor hjemmebanen Old Trafford.
2: Og om du ikke kan så mye om fotballtovet, så kan du litt av hvert om amerikanske sportskapitalister. Fortell meg om denne Glacier-familien som Manchester
3: United-fansen hater.
1: Ja, dette er altså en veldig rik amerikansk familie. Malcolm Glaser som nå er død, han har fem sønner som nå eier Manchester United. Og han, Malcolm Glaser, han begynte å reparere klokker eh, da han var ung. Og så etter hvert bygget han opp et voldsomt imperium. Han eide en bank, og så begynte han å kjøpes opp i eiendom. Og så kjøpte han først eh, det amerikanske fotballaget Tampa Bay Buccaneers- og så kjøpte han også Manchester United, og nå er det de fem sønnene hans som har overtatt Manchester United, og to av dem er spesielt involvert i, i driften av det laget.
2: Jon Peder Egnes, hva er det med denne amerikanske Glacier-familien som eier Manchester United, som gjør dem så fryktelig upopulære?
0: Ja, det er jo helt fra starten i 2005 da de kjøpte klubben. Da var Man United en gjeldfri klubb som ble drevet økonomisk syrjegel. Altså. Jeg er ikke noen finansespert, men så vitt man kunde se som supporter, så gikk den klubben veldig bra. Den hadde også et veldig faktisk, bra forhold mellom inntekter og lønnsutgifter, og liksom alt virket som en toppklubb som faktisk klarte å styre unna de verste pengefellene. Så kommer denne familien, og skal kjøpe klubben og gjøre det gjennom å belåne klubben noe voldsomt. Jeg tror Gjella nå er på ja, nesten fem milliarder kroner eller noe i den stilen. Um, og har siden i tillit til da, å ta penger ut av klubben for å betjene denne gjelda som de har påført klubben, også å ta penger ut av klubben for å putte i lomma. Så sånn at det var en ting de var ute etter, og det var å tjene penger. Og nå husker jeg ikke helt om det var en Engleiser eller Edward Woodward, men en av dem sa i hvert fall at vår evne til å tjene penger henger ikke sammen med sportslig suksess dette brandet er så stort at vi kan tjene penger likevel. Det liker du ikke å høre som supporter, at det er ikke så farlig hvordan det går, fordi at vi har mulighet til å tjene penger likevel, fordi den klubben er så kjent. Det tenkte jeg var, det. Jeg tror det var da jeg kjøpte med gult og grønt skjerf.
2: Ja, hva betyr det gult og grønn skjerf for et lag som spiller drakter?
0: Ja, det er, det er den opprinnelige fargen, altså den klubben som ble Manchester United som heter Newton Heat, hvis jeg ikke husker akkurat nå, de hadde gult og grønn drakter, så det er på en måte en slags dip. De, det er jo litt sånn, nå skal peke bakover, men, men det er det det som har valt. valgt.
2: Så når du sitter med et gult og grønt skjerf i, over den røde drakta, så er det også en protest mot det er, eierne.
0: Det er liksom protest mot eierne.
4: Jan-Petter Schaltvedt, ditt lag Livpull er også amerikanske eiere. De har det. Og denne FSG, som det heter, Fenway Sports Group, som på samme måte som Glaciers eh, eier blant annet Boston Red Sox eh, i, eh, i baseball-ligene i USA, har hatt veldig suksess med måten de har drevet sport på, hadde en modell for eh, forretningsdrift rundt sport som de tok med seg fra USA og eh, til England. Og viser i hvert fall en viss forståelse for at eh, en klubb som Liverpool, på samme måten som Manchester United faktisk altså, den, den viktigste kjerneverdien i den klubben er fansen uh, og ikke uh, altså, de utstråler ikke i samme grad som en del av de moderne eierne gjør at uh, fansen heller bør omdefineres til kunder. For det er en av de, tror jeg, en av de følelsene som svir mest hos en fotballsupporter.
3: From Denver, Colorado, Jerry Trippiano with another Oilers football game. For the Oilers, it's been a season that has been packed with thrills. The Oilers after finishing 9 and 6 this season.
2: Forklar meg hvordan eierskap uh, populære sportsklubber egentlig fungerer i USA today.
1: I USA så er det väldigt vanlig att familier eier de store lagene, alle de store lagene som, som er både i fotball og baseball og, og basket. Ja, det er väldigt status å eie et lag. Og det handler ofte om å tjene mest mulig penger, så det er ofte flinke til å eie for eksempel lokale radio- och tv-stasjoner som, som, som de kan bruke i promoteringen av dette laget. Det er et helt apparat rundt lagene.
2: Og hvis de kan tjene penger på det, så flytter de gjerne et lag fra en by til en helt annen.
1: Ja, et eksempel er laget Houston Oilers, altså fra Houston, Texas, oljebyen som flyttet till Memphis for en del år siden. Men det er ikke så mye olje i Memphis. <laughs> så, så de bytter etter hvert eh, namn till Tennessee Titans.
2: Ja, får klubbeire i USA fansen mot seg på samme måte som de nå har gjort i England?
1: Här har jag en sånn personlig historia som jag kanske kan våga berätta. För exen min då, han heter eh, Dan Schneider. Och eh där vi bodde samman så pläderde han någon gång och ringe folk hem till oss och käfta och smälla på telefonsvararen för det han som äger Washington Redskins som nå heter Washington Football Team, alltså det stora laget amerikansk fotball i Washington DC. Han heter Dan Schneider så drinkte och käftade med att nå fick han skärpa sig säljer den spelaren med en gång och det går bara det går skikligt dåligt och de måste byta namn på klubben för den heter rödhudarna och det var det mange som var emot eh ja så så sånn, så, ja. så så svarar absolut ja
2: Ser man noen lignende form for uh, motstand fra fansen mot eierne i amerikanske idretterian, Petter? Vet ja. du om det?
4: Det har vært protester. Det har gått mest på denne flyttinga vi snakket om. Det er at man tar denne fransisen, som det heter, uh, denne rettigheten til å være med i ligaen, og flytter fra et eller annet sted, særlig Kanada i ishockey for eksempel, som var, det var Arnestedet, det var der alt startet, og så kom USA med i det som er den nordamerikanske ligan. og plutselig flytter man klubber fra Toronto til Florida, som ikke er noen sånn klassisk ishockeystat opprinnelig, fordi man vil spille nær Disney World og ha det som en attraksjon på linje med all annet av det underholdningsindustrien har. Jeg skulle ha likt å sette protesten i Europa i det den første klubben... Altså men se for seg, det skulle være to Milano-klubber med på dette, det skulle være to Manchester-klubber, to Madrid-klubber. Plutselig ser man jo at kanskje hadde det vært bedre å en av dem til en annen by med et stadig økende publikumsgrunnlag. Tenkte man egentlig en europeisk superliga på sikt, eller så man for seg Riyadh, Tokyo... Eh, kanske Beckhams eh, Inter Miami som er en del av dette ingenting som kunne hindret eh, noe sånt nå på sikt Men er ikke fotballunderholdningsindustri da? Så reaksjonene i en del verdensdeler som har litt andre tradisjoner enn uh, året eh, Asia er jo kjempemarked og der var, var opinionen særlig blant de yngre at hvorfor i alle dager skal man ikke ha dette jeg ser gjerne på disse storlagene mot hverandre var hver eneste uke finns det alternativer då? Man, man diskuterer diskuterar om det finns andra eierskapsformer, och det det hänvisas ju väldigt till Tyskland da, som har denna nog mycket omtalade 50+1 regeln som ska man skal ende på 51 här är ju tingen och 51 vad för nå? bestämmelserätt först och främst klubben och genom det medlemmarna av klubben og igjen, altså fansen skal kunne uh, si nei til uh, denne type beslutninger, om det er å være med i en superliga, eller om det er å selge klubben til en uh, kromprins fra Saudi-Arabia som har lyst til å kjøpe den. Uh, dette har i, i hvert fall i stor grad uh, sikret uh, en helt annen, nærhet til supporterne i tysk fotball. Det er et kjærlighetsforhold mellom klubb, delvis eiere, og supporterne fortsatt, som har fungert veldig godt. Tysk fotball, det er den ligan i Europa og genom det verden, hvor det er mest publikum, hvor det er faktisk størst lokalt engasjement til de beste klubbene, og det var ikke tilfeldig at de tyske klubbene ikke ville var med på det superliga projekter så kommer Boris Johnson. i det superliga planer kommer.:
0: I don't think it's a good idea to have a disruptive behavior demonstrations of that kind, om de other hand I do understand peoples strength of feeling. O Boris Johnson har je jo på sett og vis loft at supporterne stemmme skull, høreess i på en eller av måte men vi får se då hurdan hurdan det faktiskt det faktiskt blir i verkligheten for att liksom det är ju bedrifter det finns lover det finns förretningsjus det finns allt möjligt sånt som självklart kan kan ställas i vägen eventuellt då vi sägerne nekter. Tillbaka till de två röda dräkterna deras. Vad säger med den kampen som skulle ha varit spilt på söndagen? Det sista hörte var at den kanske går av stabeln 16 maj. Ja, vi kan
4: ju hope på en ny ny tradition i England också. När en är 16 maj då? i Norge kommer ju rent tillfällighet. Ja. Ja, ja, det ja. ja det er, men det är väl inte bestämt. Och det det blir ju ett väldigt speciellt upp Gjør, I og med at Leopold fansen støtta jo det United fansen gjorde i, i stor grad. Jeg, jeg tror det blir en uh, markering av en supporterstyrke, vel så mye som en uh, veldig spennende fotballkamp uh, som det jo alltid er, men uh, det, det får, får någon andre dimension.
2: Neste år så skal det være verdensmesterskap i fotball i Qatar.
1: Og det har till og med jeg fått med mig Tore. Og det mesterskapet er sponset av styrterike skjeiker, og skal spilles på nye stadioner, bygd under farlige forhold av fattige fremmedarbeidere.
2: Og så skal det spilles om vintern og ikke om sommeren, for da er det for varmt der, og det høres gærent ut for fotballsupporterne.
1: Vem i Katar er altså veldig omstridd. Och bland annat här i Norge så är det ju flera fotbollsklubbar som har tagit till orden för att bojkotta hela mesterskapet.
0: Jag tror det allreda har haft alltså det har i vart fall varit en ögonöppnare som skedde i Norge med ett supportöruppror och ett krav om boykott som jag tror tog i FIFA för exempel hade regnet med att supportrarna och speciellt kanske inte Norge akkurat nu som plötsligt har världens stjärnor och kanske kan komma till att kvalificera sig. At det skulle være så sterke krefter i sving, jeg tror at det blir lagt godt merke til. Jeg vet det blir veldig godt lagt merke til i Katar også. Men når liksom landslagssjefen går foran og krever tøffere handling, oppfordrer spillerne sine til liksom å markere før kamper og så videre, det tror jeg blir lagt merke til. Og, men, jeg, men jeg har et håp om at liksom supporterne, når liksom, i sum har supporterne liksom vist sig fram og vise seg fram som noen med potensiell makt, og jeg tror det på sitt kan bety noe. Jeg kommer ikke til å si at det kommer aldri til å komme et mesterskap i et land som bryter menneskelighetene til høyre og venstre, men jeg tror de må tenke seg litt nøyere om, og forholde seg litt mer til at supporterne er ikke med på vad som helst lenger. Altså, vi kjøper ikke den der fotballkampen på TV uansett vad som skjer rundt den
4: supportemakt og sponsormakt er de to tingene som er uh, motkreftende i fremtiden. Uh, sponsormakten vet man ligger der. Uh, om sponsorene sier at dette gidder vi ikke å på lenger det, det er jo først da eierne har lyttet frem til nå nå har vi også sett at supporterne som en kraft de er ikke, uh, vi er ikke, helt, vi, vi er ikke helt bevisstløse uh, selv om uh, de trodde det de som skulle både legge et VM til Katar og innføre en Superliga så denne type beslutninger i fremtiden er nødt til å ta noen andre hensyn men i hvert fall tar med oss det positive og det håpet som ligger i det, så har vi blitt skuffet før, som vi jo bedre inne på. Men som når man håller mer lag som Liverpool og Manchester United, håpet og troen på at det finns en bedre fremtid er alltid der.
1: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Denne podkasten lages av mig Tove Bjørgaas og Tore Moland. Og lydeskien var ved Hilde Tostru. Og redaktøren vår er Sigurd Fatenberg Mikkelsen. Og han er forresten Liverpool-supporter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.